0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《理想的简单生活》，理想的简单生活。作者的名字是多明尼克·洛罗，多米尼克·洛罗。呃，今天这本书还蛮轻松的，我基本上觉得它有一点像心灵版的《断舍离》。我上次不知道哪一本书好像也有说过这个概念。它最主要前面有讲到一些有关物质跟身体，还有居住环境的。呃、嗯，极简生活，后面有讲到一些精神层面的生活。那我们今天先聚焦在物质生活上面。今天最主要讨论的主题是什么样的物质生活是最理想的物质生活？那一样，我们先讨论什么，就是 what， 后面会讨论 how， 就是方法的部分。呃，这个作者在里面其实一刚开始就有讲到说，其实有关物质的生活啊，它完全也是反映到我们的内在。就是说，比如说我们常常在断舍离的时候，想要精简自己的衣橱，呃，自己的物品太多了，杂物太多。他说，其实所有的衣物啊，都是反映我们内心的语言，所以重点并不是。我拥有什么，而是我是什么？我是一个什么样的人？所以他说，其实，在我们断舍离的过程中，很多时候你的一些取舍，其实你可以去思考的是，这个跟我是一个什么样的人，在精神层面上有什么样的连接？因为我们所有的呃取舍决定。包含我们要不要丢掉这个东西，其实这些行动呢，都会反映到我们常常讲到的心态跟观念。而这个心态跟观念呢，之所以会有这些呃想法、智慧甚至勇气，都是。因为先由我们本来认定自己身份上的认同，认定自己是一个什么样的人，所以慢慢的会推演出什么样的人就会有什么样的举止行动。然后通常这样的人，他的纪律是怎么样？他在整理他的家里，他的细节反应会是怎么样？所以最后反映出来可能是很坚决的断舍而离，但事实上他觉得如果想要可以。呃，有一个比较理想的物质生活，可以减少自己的物欲，让自己的空间不会那么凌乱，甚至可以让自己不再眷恋旧东西、眷恋过去。其实这个都要往回头去回溯说，说这些物品、这些衣服，它反映你内心什么样的一个语言。这里作者有说到说，其实像穿着就是一个蛮明显的，你是一个什么样的人这一件事情，这个身份的认同，你常常会用很多的外在的形式的衣服去塑造。比如说，你是一个什么样性格的人，可能会决定你的衣服的风格。你想要成为一个什么样的人，在你的脑海里面一定有一定的价值观跟想象。而这些价值观跟想象，它也会让你起心动念去做一些行为，然后慢慢慢慢累积成你现在的生活方式。作者这边其实有讲到，对于穿着比较理想、比较简单的物质生活的一个建议，是以舒服为基调，让自己觉得这个衣服跟自己的内心是一致的。就是你是一个什么样的性格的人，你的穿衣风格应该是相同一致而且吻合的，因为只有这样的情况下，你才会出现一种相对比较平静，然后有被保护的感觉。为什么这么说呢？因为衣服本身本来就是一个以衣蔽体，就是呃保护你的身体，呃保护你的皮肤不受外在的。呃，清老可能是防晒，可能是保暖，所以如果你内心所渴望的这样子的呃最基本的诉求在衣服上面没有办法呃达成，其实这样的衣服就应该要、呃、断舍离，就是应该要抛弃。他说，因为如果这件衣服你穿的其实不舒服，可能会让你。呃，给别人塑造出错误的印象或是风格，呃，比如说你本来就是一个性格非常有定见、有主见的人，结果你穿着一件呃非常浪漫、梦幻或过度呃女性化的衣服，所以给人家塑造的印象可能是你是一个小女人，或是你是一个小公主。这蛮多时候透过外在人给你的设定，也会改变你自己的。行为，或是让你觉得没有受到应有的尊重，所以衣服有很多时候是反映你是一个什么样的人，也凸显出你这个人的特殊的价值、你的价值观，或是你想塑造出来的形象跟性格。在这个作者里面，他有说到说，其实挑衣服的话，他简单给了三个方向。一个就是尽量让衣服简单，简单就是说，呃，尽量挑选的款式和风格都是比较经典、比较实穿的，然后它可以穿的时间也是比较久，可以穿到三到四个月，甚至八个月，就是可以穿两个季度。有些衣服春天跟秋天其实是可以一起穿的，就是不一定只有换季的时候。会被淘汰。作者的意思是说，尽量让自己的衣服、衣橱里的衣服都是简单、基本款、好搭配，甚至经典的。还有在材质上，尽量是容易保养的。这是第一个挑衣的方向。第二个挑衣服的方向，作者建议说，尽量用理性的逻辑去做断舍离，只留下自己真的很喜欢的。穿起来会觉得轻松愉快，然后没有烦恼的。就像刚才讲的，如果你穿的这件衣服造成别人对你的错误印象，或是其这,这件衣服其实跟你内心的风格、性格其实是不吻合的，基本上你就很难呈现出很愉快的状态，有时候会觉得很别扭啊。所以他说，其实穿衣服最主要的。这个舒适呢，不是只是外在的材质舒适，更多的是你的内心是感觉到跟它是一致的，这样会降低你很多烦恼。那至于这些很喜欢的衣服以外的那些完全不穿的，可能是不喜欢，每次打开衣橱看到它都觉得很心烦。很易乱，甚至有时候穿出去你还觉得它有一点掉品位，有一点破坏你的美感，或者是有些衣服其实你一开始买就买错了。呃，我想每个人都有买错东西的经验。顿舍里里面有一个还蛮经典的概念，就是说我们很多人其实是不太愿意正面的去承认自己曾经犯过的错误。就算是挑选东西做出错误的抉择，我们也不太愿意去正视它，以至于它常常就是九成新，然后就还是堆在你的衣橱里。为什么这些衣服应该要过滤掉、取舍掉呢？因为每次你打开这个衣橱，你都会看到你曾经犯过的错误，所以这件衣服其实会让你呃看得心烦。在作者的观点里面，他说最理想的简单生活就是过滤掉这些你根本不会穿的衣服，甚至一开始买就买错的衣服，或者是有些衣服很久以前买了，风格已经过时了，已经没有相应的场合可以穿了。这些已经老旧的，或是已经起球了，甚至风格已经嗯过时的衣服，他也建议。其实是可以断舍离掉的。还有一种衣服，我相信每个人衣橱里面一定有，就是年轻的时候穿着很合身，但现在其实早就已经跟你的身材不匹配了。可能是呃以前很瘦的牛仔裤，或者是以前穿很好看的某件衣服，但现在你不但穿起来不合身不舒服。而且还其实已经没有那么喜欢了。他说这些衣服其实，在理性的逻辑里面都应该要淘汰。所以整个衣橱里面，你会发现，你真正非常常穿的只有百分之二十，而你不穿又不想去面对你下错的决定跟选择，或者是你根本穿不下，或者是你根本就呃。看着会心烦、已经材质老旧、风格走样的这些东西呢？他说，其实理性的逻辑就应该把它抛弃。你的衣橱到最后断舍离完，应该只剩百分之二十你真正很喜欢而且很常穿。这会有什么作用呢？就是以后你打开衣橱，你要出门前，你做决定的速度会变快。我记得不知道哪一本书我们也讲过这一个概念，就是说贾波斯他不会让自己花那么多的心思，每天在呃决定自己要穿什么，所以他甚至一样的 T 恤他就一次买五到七件，然后重复的穿，为的是不让自己在这些小的事情上花太多选择的成本，让自己花太多心思在上面。那第三个挑衣服的原则呢，就是和谐。其实我觉得这个跟第一点很像，第一点说要简单、基经典的款式，和谐其实是指尽量找好搭配的，可以适合各种场合的，甚至各种活动的。然后投资一些成本去买相对比较好的品牌，它可以让你。衣服的使用的寿命也更好。我自己觉得啦，其实选择的逻辑跟方向，每一个人都不一样。但是这本书里面这一句话，我非常认同。重点不是我拥有什么，重点是我是一个什么样的人。我觉得在呃现在。物质生活这么的丰裕，可是大家却过得很相对觉得很疲惫、很心累的状态下，如果想要让自己的理想的物质生活过得简单纯粹一点，其实保持自己在心灵上的澄澈跟清醒很重要。什么叫澄澈跟清醒呢？那就是搞清楚自己到底想。当一个什么样的人，再去回推，你应该怎么去取舍你身边的这些衣服跟物质？基本上，我觉得所有的衣服都是你穿在外在的一个语言，你在对别人诉说的你是一个什么样的人。如果内在跟外在不一致，会让你觉得别扭跟不舒服的话。那基本上这些衣服就应该要断舍离掉。这个是什么样的状态是一个最理想的物质生活？那我们来讲第二部分。第二部分它讨论到什么样的方法？就像我们之前讲，我们都会先讲一个 “what”， 再讲一个 “how”。“how” 就是告诉你用哪些招数跟方法，或是小技巧，让你可以。过上比较相对理想的物质生活。这个作者呢，他里面讲到一个概念，叫做坚持品质。我觉得这个跟他刚才讲那个穿衣的三个指南很接近。不过，我觉得他一样也是反映内心层面一个很重要的部分。他说，我们每一次在购物的时候，其实我们就在购买某一部分的我们自己。记不记得我们之前在讲个性那本书的时候，有说我们的自我就是我们的个性，其实会随着不同的年纪或者是环境或者是因素而改变。而我们的个性如果一直在改变，我们对自己身份的认同其实也一直在改变。也因此，我们从小到大，其实每天在买这些物品的时候，我们的取舍标准、价值观。也在改变，所以他说：“其实你在购物就是在购买一部分的自己，它反映的你是你当时的追求。”我不知道大家会不会有这种感觉，就是在年轻的时候会买一些呃谈恋爱约会的时候的衣服，现在长大再回头看，就会觉得哇，以前为什么我会穿这种衣服啊？其实这就是反映你的性格在改变。我们从小到大其实会有很多次的呃个性的锐变，在这个改变的过程中，我们在每一个时刻都会有不同的追求。他说：“其实你在买衣服的时候，其实他就在反映你对于你理想的生活的追求，甚至是你对衣着品味的生的追求。所以这个时候呢，你要好好的学会观察你自己。”观察你自己，认识你自己，真正内心所渴望的理想的生活是怎么样，这样你才有办法去判断说什么样的衣服、什么样的购买对你来讲是比较有品质、好品质的购买。为什么这么说呢？他说，如果呢你没有做很敏锐的观察跟判断。只是很平庸的去购买这些东西，你很容易，呃，出现一种状况，就是我不知道大家之前有没有听过一个词叫“假精致”，就是你的生活的品质看起来很高，很精致，呃，使用的东西单价也都非常的高，但是呢，其实你的荷包并不匹配。这个概念就是说，其实你的生活生存能力，甚至是你的财务赚钱的能力，并没有匹配到你目前所购买的这样子的物品。那所以，呃。后来就会有人创一个新的名词，说这个叫假金」字。就是很多人是金玉其外败絮其内，就是外表可能穿得很漂亮，可是你回他家一看，就发现他的居住环境跟品质其实是不好的，甚至他的荷包打开其实是空空的。他说：“没错，我们呢在购买的时候，也是在购买一部分理想的自己，我们期望美好。”的生活，我们期望更高一层的品质，这个都没有错。如果你在喜欢高品质的东西，而且追求的过程中，你并不是玩物丧志，你反而是更努力的去让自己有动力去努力成长，去赚钱或发展你自己的能力的话，基本上你是可以慢慢的。透过你的追随、你的追求，而过上让你的荷包可以匹配的生活。但是，如果你只是一直不断的满足个人的物欲，然后其实你的荷包其实是早就已经那个荷包君已枯，就是早就已经干枯了。那像这个情况的话，他就是说，那。更要学会判断跟观察自己内心所渴望的东西是不是跟自己的荷包所匹配。倘若不匹配，是不是应该先把自己的自身能力给提升起来，才去追求这些物质的欲望？那如果说能力真的不及，就是像刚才讲的你，你百分之八十所买的东西，其实你都不会穿、不会用，你应该要取舍掉。你应该要判断断舍离掉，原因是因为这样你留下来的东西才会是相对品质比较好，可以用一辈子，甚至你一看就觉得非常的开心愉悦的东西。我想理想的简单生活听起来很简单，但我觉得这些简单里面蕴藏了很深的不简单，因为它反映了你对你自己的理解。也许是在物质层面购物的一个行为，但它其实反映你很深一层，你精神层面的匮乏。有些人因为小时候或者是物质的环境不是非常的丰富，他可能会在购物上面就是上瘾。那这个其实都是从匮乏出发的一种。啊、呃，上瘾的症状，像这样子的状态，它就很不容易可以自我控制。那这个最深一层的，不是只是把你的衣橱的衣服丢掉，而应该是去搞清楚你为什么会有这样子失控乱购物的原因，从根源去发掘，才有办法慢慢慢慢的让你的。生活状态进入在一个简单又理想的状态。这个作者最后呢，有讲到一个概念是，是什么样是最高境界的理想物质生活？他说呢，我们的所有的物品呢，其实都容纳了我们的心灵上面的情绪跟匮乏的一些渴望。所以好处呢是。这些东西，如果你很喜欢，它可能会让你觉得很幸福、有愉悦感，甚至可以抚慰你的心灵。有些东西你就是非常喜欢，每次看到它都会回想到一些美好的片段，所以它会带给你心灵上的宁静，甚至安全感。但有些东西可能会让你觉得很厌烦，甚至让你看到就觉得烦躁。比如说我刚才讲的，你在。呃，买过东西的过程中，一定有做出过错误的决定，比如说买错一件衣服，呃，买错尺寸，或者是网络上照片看起来还不错，结果实际收到东西品质很不不让你满意，那每次穿出去都觉得很别扭，没几次就被你丢在衣橱的角落了。其实作者这里有讲说，对于这种。试错的过程呢，应该要勇于去面对跟割舍以外，可以换一个角度去想。其实我们每一次购物都是在购买一部分的自己，但是我们不可能一开始就对自己非常了解，所以我们买错东西，其实某一种程度就是在慢慢发现、慢慢探索到底哪些东西适合自己。用这个角度去想，你就不会觉得呃那么的。呃，对于失败或是错误那么的挫折，我最近在看一个那个电视剧，叫做 aya,《妈呀，你妈你别闹了》。我印象很深刻，她说她把女人的婚姻呢当成事业在经营。她说，如果呢你遇到老公要跟你离婚，你就把他想成是公司要支前你。如果你遇到老公刮掉，你就把它想成是公司倒闭。那不管怎么样，反正你在事业上有挫败，失去了工作，你一定是在创事业第二春。那在感情上也是一样，不要害怕失败的恋情，应该要勇于试错，然后去慢慢慢慢找到适合自己的。为什么会讲到这个呢？我觉得其实。嗯，找另外一半跟找到适合自己的衣服，其实概念是一样的。我们都是在尝试当中做过滤跟筛选，然后慢慢慢慢的去找到适合自己的。所以不要讨厌，觉得厌烦，说要整理你那一堆衣橱里面的东西，因为那个是认识你自己的过程。那如果你想要找一个，呃、嗯，生活中的伴侣也不要害怕遇到渣男，或者是谈到失败的恋情，因为只有在失败当中，你才会有所学习。他永远是你最好的老师，他可以让你一点一滴的去探索，然后发现真正最适合你的人生伴侣是什么样的模模样。所以，什么是？最高境界、最理想的物质生活，答案很简单：搞清楚你喜欢什么，搞清楚你自己到底喜欢什么。这是一个认识自己的过程，没有人可以替你做，只有你自己知道。你因为这样子一个慢慢试错，然后犯错以后学习成长的过程，你会培养一种直觉跟一种评估的能力。去慢慢找到你内心渴望还有自身需求的东西。你知道有一句话叫自知之明啊。我自己在装潢房子的时候，对于这个自知之明有一个很深刻的体悟。因为其实我之前在换屋的过程中，付完头期款跟就是房子的一些交易税啊，就已经没什么钱了。然后那时候还要装潢房子，那。请了很多装潢公司来，就是评估报价，随随便便都要两三百万。然后那时候就会觉得，哇塞，装潢真的很吃钱。随便做个冷气二十万，随便做个天花板二十万，然后地板，然后基本的家具，还有衣橱，每一间房间都要做衣橱，每一间房间都要做柜子。这些费用一点一滴。几千块、几千块累积起来，那个费用真的很大。那我刚才有说了，其实最理想的简单生活，并不是越多越丰富越好，而是搞清楚自己到底要什么。那时候我就一直在问自己说：“呃，就是装潢这间房子，我最重要的是什么？”我后来就想到，其实我对我自己的理解，我是双子座。我其实是一个非常有创造力、想象力，而且嗯，三分钟热度的人，所以有时候我会喜欢这个风格，有时候可能会喜欢那个风格。那有一阵子很流行工业风，我就蛮喜欢工业风；有一阵子很流行乡村风，我也觉得乡村风很不错。甚至有一阵子，呃，很流行。古典的美式装潢，我会觉得哇，那个好巴洛克，好漂亮。但事实上呢，这么多的风格，到最后回到我自己身上，我一直在想，那我内心到底渴望一个什么样的房子，什么样的居住空间？我后来就告诉我自己，我对自己很有自知之明，我不会呃一直喜欢某一种风格。但是因为我们买房子自住都是二十年起跳，这个装潢下去应该也不会太短时间，所以呢，我就告诉自己尽量做弹性的装潢，因为我是双子座，也许过一阵子我又会喜欢上别的不同的风格。那为了让自己保留有可以让双子座挥洒创作跟变化弹性的空间。我千万不能把装潢一开始就全部做满，所以最简单的例子来讲呢，就是比如说装潢的时候，那个呃所有的木工师傅都会建议把一些机灵的角落全部都做好做满，或者是系统柜也是一样。但是我后来的取舍，除了预算的考量，实在是爆预算了。还有一个就是保留一个弹性的考量，我就告诉自己，我都只做上柜。为什么呢？因为现在新的房子很多，其实它都挑高。它因为挑高了以后呢，如果你不用装潢去做的话，你买一般的家具，你会发现你的柜子假設，假设比如说，呃。屋高假设有三百或两百八十公分，但是我们一般外面所卖的家具大概都只有两百二或是两百五左右，所以你常常会有一个阶段差，然后会积灰尘。所以如果比如说衣橱最简单，如果你买的是这种大型的衣橱，但是你不是。呃，定做系统柜或者是定做木工的话，你如果是买现成的家具，它往往会让你的空间使用起来不是那么的好。但是呢，如果你用木工或系统柜从头到尾都做满，也会有一些问题。所以，像衣橱比较没有办法说只做上柜，我就是整整座都做。但是像一些餐厅的餐柜。或者是一些呃客厅装饰的那种柜子，我就尽量只做上柜。原因是只做一半可以省一半预算。那另外一个原因是，下面这一半呢，我就可以一阵子换一个自己喜欢的家具。也许那时候我又喜欢新的风格，或者是又有更新的，像最近好像流行那种呃。南洋风有点藤编，然后有点田园，比较舒适的这种风格，所以有很多的好看的柜子，他就开始做这种木做的，然后田园的、啊，然后有一些编织的感觉。那其实我觉得这个东西就是说，我对自己很有自知之明，我对自己内心所渴望的这个生活环境，还有自己的需求，自己怎么样用方便。甚至自己的审美观，甚至自己喜欢换来换去的这种個,个性，是很了解的。所以在装潢的时候，第一个我没有全部做满，第二个我没有全部做死，我一部分做系统柜，一部分用壁贴，一部分用木地板，但是蛮大一部分我是留白。原因是什么？因为我不想要让满满的装潢变成我财务上的负担。我也不想要让太多笨重的装潢让我的房子变小，所以我觉得其实理想的简单生活说得很简单，其实背后所隐藏的概念非常不简单。你要先搞清楚你到底喜欢什么，然后再从你的自我了解跟自我认识当中去推敲出一个自知之明，而这个自知之明会让你。到现在都看这些房子觉得很喜欢，到现在都觉得还好，当时没有坐满，空间很宽裕，采光很好。然后每一次去逛好看的家具店，如果有看到很喜欢的家具，我不会想说哦，家里都坐满了，没有办法换，也不会因为随便一个抽屉呃坏损的，我就必须要打掉重做，请人家来装潢，因为其实装潢的东西一旦做死了以后。你真的要劳斯动众的装潢，再重新装潢是很难的，尤其是我们一般自助的人。所以，如果不想让自己的物质生活成为负担，其实我觉得他的这个想法讲得非常好。好啦，我们今天的呃主题是什么样的生活是最理想的生活？最主要在讲的是物质方面。作者说到。所有的物质生活都反映你内心的渴望跟追求。那他也讲了，要让自己怎么样可以达到这样子理想的物质生活呢？他说到了要坚持自己的品质，不要让自己的荷包跟自己想要的品质没有办法匹配，因为你在购物的过程就是在购买自己的一部分。那什么样的境界是？最高的理想物质的生活的境界呢，其实就是四个字：你要有自知之明，对于自己喜欢什么要弄清楚。这样子，你对于自己的需求跟渴望了解得清楚，不管在控制预算或是来整理你的衣橱，你都会发现简单很多。简单的生活听起来真的没有很简单。嗯，小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你，又成功听完一本书了，吸收了一个新的观念。什么样的简单生活是最高境界？如果你对今天的内容有所启发的话，希望大家把听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。